0: Metanoia, expanda sua mente sim sim,
1: sim, 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 está sim, no sim.
0: ar você é muito um bem-vindo um podcast Metanoia E o Gabriel Zambianco entrou junto comigo justamente Para tentar me impedir de fazer o início do podcast Gabriel Zambianco, vamos fazer assim, ó. 3, é. 2, 1, está no ar e você começa
2: Vai, então vamos lá, ó. 3, 2, 1, vai Gabriel Está no ar mais um podcast Metanoia, seja muito bem-vindo. Você que nos acompanha sabe que vai ao ar toda terça-feira Em que peça a gente não gravar na terça-feira. Meu cachorro tá aqui latindo agora. Peço Ah, Gabriel, esse esse é um ponto, eu vou te pedir
0: um favor, vou te pedir um favor. Fecha teu microfone. Fecha teu microfone. Fecha, Fecha teu microfone, boa, obrigado. Vamos lá, Gabriel. Primeira lição deste podcast Metanoia número 245. Para você ser o locutor oficial, o apresentador, o host, você precisa ter um ambiente silencioso. Você precisa cuidar desse seu animal de estimação sem raça definida. Portanto, quando você tiver. Ah, não, papai, condição... aí tem, não.
2: Sem raça, não. Aí chega, papai. Tá, tá bom, o seu Lulu da
0: Pomerânia. Obrigado. Nossa, era melhor, era melhor o SDR. Mas vamos lá. Quando você tiver condição de fazer isso você pode assumir o meu lugar. Enquanto isso, eu sigo dizendo que meu nome é Lucas Vilches e nós estamos juntos nessa caminhada. Como o Gabriel tentou falar, mas foi mais ou menos, toda terça-feira nós lançamos um novo episódio e você acessa tudo que nós fazemos. Nunca esqueça dessa parte, tá, Gabriel? Lá no nosso site, portalmetanoia.com e se você já nos acompanha nos agregadores de podcast, não sei qual que você ouve, qual que você usa, Talvez você esteja no Spotify, talvez você esteja no aplicativo da Apple, talvez você esteja no próprio Soundcloud. Ou você está em algum outro que eu não conheço, que eu não lembro, que eu não sei. Fato é que estou te convidando neste exato minuto para seguir o podcast Metanoia, para assinar o canal, para se inscrever no canal. Eu não sei qual que é o termo exato em cada uma das plataformas, mas se conecte conosco para que você receba todas as semanas as nossas atualizações Em janeiro a gente fez uma reunião e a gente prometeu que teria mais conteúdos além desse podcast de terça-feira. Nós estamos quase em junho de 2020 e a gente não deu essa evoluída, mas a gente promete que ainda em 2020 algo faremos de diferente para você que nos acompanha. Enquanto isso, vamos seguir a nossa discussão de toda semana, a nossa expansão de mente, porque a partir de agora o papo é sério, afinal de contas queremos falar de um assunto que... Neste momento que nós estamos vivendo, em meio à pandemia do coronavírus, em meio à pandemia do Covid-19, é de extrema relevância a gente abordar esse tema, a gente discutir sobre isso e entender como é que a gente consegue evoluir nesse quesito e, depois desse tema, se você já está ouvindo esse podcast pós-pandemia do coronavírus, também é de extrema relevância. Afinal de contas, a gente precisa o tempo todo tomar conta da solidão e entender como aplicar a solitude em nossa vida. E, Gabriel Zambianco, eu quero saber, quem mais está conosco além de você, meu querido?
3: Olá, sou Rodrigo Maciel e a diferença entre solidão e solitude é que solitude é uma escolha.
1: Oi, pessoal, aqui é a Gisele. Nós vamos bater um papo hoje sobre solidão, ressignificando, então, o que significa solitude na nossa vida e na vivência do reino.
2: Fala galera, meu nome é Gabriel Zambianco, antes só do que mal acompanhado, hein? Bom,
0: como você viu, hoje, viu, viu, como o cara tá vendo, você é um podcast, Lucas, então vamos lá. Bom, como você ouviu, temos uma convidada, uma pessoa muitíssimo especial, que veio dar à luz... Aqui da sua participação. Uh, uh, uh. Gostou, né, Rodrigo? O Rodrigo deu uma risadinha na câmera. O Rodrigo começou com esses trocadilhos antes da gravação. Dizendo que a Gisele, quando se conectou, ela tava com o celular virado, mostrando a luz. O nome dela é Gisele Luz. Ele falou, uau, que graça. Tipo, ele deu muita risada sozinho. Ninguém riu, só o Rodrigo. Dessa vez eu fiz uma piada e ele riu também. Então a gente tá com um senso de humor um pouco alinhado. Fato é que Gisele Luz está conosco. E eu perguntei para ela, onde você... Conheceu o Rodrigo, ela falou no Metanoia Eu falei, o Metanoia, o Metanoia eu conheci na internet Me indicaram, eu falei, uau, que legal Gi, obrigado por ter aceitado Participar com a gente Desse momento loucura semanal Com certeza você vai somar Muito conosco Mas eu queria, de maneira breve, entender aí Quem é você, se apresenta pra quem tá ouvindo a gente Conta um pouco de quem é Gisele Qual que é a tua relação aí Com o Reino de Deus De onde você vem, qual que é a tua formação Enfim se apresenta para a gente, é, para todos ficarmos na mesma página, gente. Seja muito bem-vinda.
1: Bom, meu nome é Gisele, né? Já, o Lucas já falou o meu nome, né? <risos> é, eu moro atualmente em Minas Gerais, em das Neves. Morava em São Paulo antes, vim para cá para estudar. Mudei para cá em 2009, mas fui ficando, ficando, ficando. <risos> e entendi que fui ficando aqui porque Deus tinha um propósito para a minha vida. Eu conheci o, pod- conheci o Metanoia, foi em 2000 e 17, quando a gente vivenciou um processo aqui de discipulado e, ne, desde então, eu tenho, o Metanoia tem tenho acompanhado o Metanoia como dentro de um processo de expansão de mente. Meu processo de vivência no reino, é, foi, ele tem, tem uma, uma mudança de chave aí, quando eu compreendi que durante muitos anos é, eu vivi como serva dentro de casa, é, tendo um pai, não como, como paizinho, mas como senhor, então como distante. E através, e através do metanol e através do processo que eu vivenciei, eu vivenciei um processo de reconciliação. E aí eu compreendi que é, tudo que a gente faz, tudo que a gente vive, nós somos reconciliados para reconciliar e conectar outras vidas. Então, eu compreendi isso e isso também se dá através da minha profissão. É, sou doutoranda em linguística na UFMG, trabalho sobre a questão das mulheres, é, pesquiso sobre a questão identitária delas, e eu compreendo que o reino, ele chega e ele passa a todos os lugares. E eu tenho vivenciado e compreendido o reino também através da pesquisa, e através do metanoia, através das expansões de música que são facilitadas.
0: Uau! Metanoia expanda a sua mente, é isso aí, valeu, o episódio acabou, um abraço. Que legal, Gi, que legal! Prazerzaço ter você aqui, saber desse seu background, saber do como você se conectou com a gente. E saber do do quanto que a gente pode aí, em meio a essa loucura que a gente faz, essas brincadeiras que a gente faz, o quanto que a gente pode ter somado na tua vida e o quanto que, apesar de nós, e a gente gosta de frisar, apesar de nós, esse conteúdo que a gente faz acaba indo tão longe e ajudando tanta gente. Então vamos lá, Gi. Hoje o nosso papo, eu, Gabriel, você, o Rodrigo Maciel, esse nosso papo é sobre solidão, solitude. A diferença desses termos, a necessidade da gente entender o que é essa solitude é, e o que, que ela nos traz. Então a gente vai construir uma, uma linha de raciocínio aqui hoje. E eu queria começar perguntando para você, Ro, até pra gente já sair é, com dois caminhos bem definidos aqui dois caminhos, né? Um caminho, mas com duas vertentes bastante importantes que eu acho aqui que é o seguinte: de maneira bem direta, Ro, defina o que é solidão, ou pelo menos. É pelo menos a raiz da palavra, né? a definição macro, né? Óbvio que a gente vai entrar nos, nos pormenores, mas defina o que é solidão e o que é solitude, para a gente não se confundir ao longo do podcast e a gente conseguir ir é, entrando em cada tema no seu devido momento.
3: Ô Lucas, primeiramente, é, olá a todo mundo que escuta a gente aí, muito bom ter aqui com vocês novamente. Peço desculpas pelo teor, o tom da minha voz, um pouco rouco, mais rouca do que o normal. Eu venho de uma, de uma gripezinha aí que não era o Covid, em nome de Jesus, mas me deixou um pouquinho rouco. Então não vou estar na melhor das minhas qualidades vocais aqui, mas farei o meu máximo é, para tentar comunicar a vocês aí o, o melhor que a gente puder aqui em relação a esse tema. É, falando de solidão e solitude, cara, basicamente é o seguinte. É, a solidão ela é um sentimento. E a solitude é uma atitude. Qual é a diferença, basicamente, entre as duas coisas? É a escolha. A solitude, eu escolho a solitude. É uma escolha de preferência. Eu escolho estar sozinho é, comigo mesmo. né? E a solidão já não. A solidão é um processo que ela é, muitas vezes, inevitável e ela vem de uma pressão externa. Ou seja, as pessoas, a, a sensação, a percepção que eu tenho é que as pessoas não querem estar junto comigo, elas não vão estar junto comigo. Então é um sentimento de que eu não tenho ninguém à minha volta, né? Que eu não tenho ninguém por mim, que eu não tenho ninguém para caminhar junto, que eu não tenho ninguém para, enfim, dividir a vida de, de, seja lá qual forma for, né? Já essa a solitude já é essa atitude positiva, é de preferência e de escolha é, de estar juntos, né? Existe uma uma definição aí que eu acho que é bastante interessante, que é o fato de que é, a solidão é você estar é, sozinho e a solitude é você estar é, com alguém que é a sua verdadeira identidade, né? Então, na verdade, não é plenamente sozinho. A gente vai falar sobre isso ao longo do podcast aí, mas a, a diferença básica entre solidão e solitude seria essas aí que a gente apresentou.
0: Legal, a gente está vivendo em meio a essa pandemia do coronavírus E grande parte do, do mundo ainda vive numa determinação de se manter em casa é, De evitar o contato com grandes aglomerações De evitar é, certos tipos de reuniões Então está cada um na tua casa E apesar de estarmos em casa muitas vezes é, com o um número... É, familiares, enfim, nem sempre é sozinho, né? nem todo mundo mora sozinho essa pressão externa muitas vezes nos causa esse sentimento de solidão né? eu tô aqui com a minha mulher com a minha filha e tem momentos do dia que você se sente só, porque você tá ali num canto, você tá, no meu caso que eu tô trabalhando e aquela coisa de é, não ter um, um outro, outras pessoas, de não ter um outro ambiente, acaba gerando essa pressão que o Rô falou, né E que acaba nos dando essa... Dá até uma falta de ar, né? Uma coisa assim, meio que, cara... Falta mesmo, né? Você se sente mal por isso. E aí eu queria, queria saber de vocês, queria te chamar aqui, Gabi, pra entender de você, assim, se nesse momento de pandemia, ou se em outros momentos da tua vida, você já se sentiu só, o quanto que isso é recorrente na tua caminhada, de você olhar e falar, cara, tô me sentindo sozinho... E como é que você lida com isso? Como é que é essa a, a tua forma de lidar com momentos de solidão, né? Esse sentimento de pressão externa que você se sente isolado.
2: Cara, falar que eu não me sinto só é, é seria uma mentira que eu nunca me senti. Mas também é tem uma verdade nessa caminhada aí é que desde que algumas compreensões sobre Deus né, mudaram, que essa solidão essa solidão não é tão solitária. Não sei se, se é possível entender. Porque, por mais que eu me sinta sozinho, né? E aí você mesmo trouxe agora essa época de pandemia e tal, que realmente às vezes você tá em casa e... E te falta, né? Faltam pessoas, né? Falta estar com, com gente, ter contato, enfim. Mas ainda assim não é, não é uma, uma completa solidão, né? Então... Eu acho que o apego a Deus tem, não, tem, não, não me deixou desesperado diante da, da solidão, né? Que muitas vezes, é, sei lá, vem até com quadros depressivos e tudo mais, né, cara? É, então, eu penso que, que que conhecer a Deus já estirpa essa essa, soli- essa solidão completa. E velho, é o seguinte, eu tenho, eu estava pensando no tema, é, <coughs> eu acho que a gente vai estar, sim, num, numa aparente solidão, né? Só que é algo até que a gente já, já conversou aqui, tipo, a, a tempestade da pandemia existe, tá todo mundo nela, mas talvez por isso, mesmo que não tenha o contato físico, há a empatia, né? Então, eu pô, eu tô aqui, mas eu penso em você aí na sua casa, Lucas, eu penso no Rodrigo na casa dele, penso nos meus familiares, e talvez assim eu já não me sinta tão só, né? Igual o Rodrigo trouxe aí, é, ele definiu a solidão como um sentimento, e eu acredito que seja, de fato, um sentimento, sim. Porque quando você se quer tem empatia, e quando a gente diz empatia é amor, é paixão, é se preocupar com os outros, aí você, você tá sozinho nesse mundo mesmo. Agora, é, quando eu tô aqui na minha casa, mas estou preocupado com outras pessoas, estou pensando nas outras pessoas, já não tô mais tão... Sozinho. Tô, tô, tô me fazendo entender, Lucas? Sim. sim, eu, eu, eu entendi. E eu, eu queria até
0: é... pontuar um pouco em cima do que você falou e trazer a Gi também para a conversa. Pelo seguinte, quando a gente olha... E, e aí o que você, o que você trouxe é, é muito válido, Gabi. Porque você falou, né? Quem, quem entende de Deus, quem conhece a Deus, acaba é, conseguindo não ter essa solidão completa. Mas, em momentos que as pressões são grandes, talvez a gente perca essa sensação dessa proximidade. Né, e aí para mim é que mora é, o X da questão no ponto de solidão, que é o seguinte, apesar de termos Deus sempre, porque Ele nos prometeu estar sempre conosco, talvez o, o, nesse processo o que falte é a gente conseguir se é, relembrar o tempo todo que ele está ali, né, gente? Talvez é, é, é por aí, talvez a chave para fugir de uma solidão, enfim, para não ter essa sensação, esse
1: sentimento. Eu fiquei aqui pensando, vendo vocês, em duas coisas que eu achei muito, muito, muito louco que é assim, é, brincando com o que o Gabi falou antes sobre essa questão do conhecer a Deus e você pergunta sobre a questão da nossa experiência, né? É, já tive muito medo e já, já me senti, já tive muita angústia em relação à solidão muito maior no passado. E eu acho que isso está muito atrelado com o que você falou agora há pouco sobre essa visão que a gente tem sobre Deus, porque se eu sou alguém que vejo ele como um senhor distante, o medo de de sempre estar errando em alguma coisa vai ser muito maior. Então, eu vou sempre tentar estar gerenciando aquela relação com ele, numa busca de acreditar que eu preciso fazer algo para que eu possa realmente ser amada. E aí, nisso, eu tenho uma ideia de um pai que é distante, porque, às vezes, eu até perdi minha identidade no meio do caminho de filha, né? Então, e aí, nesse caminho, quando eu perco a identidade de filha, eu acho que fica mais complicado eu conseguir ele como, entender ele como um paizinho, e que, ele como um paizinho, tudo, tudo bem um dia não tá bem. Tudo bem um dia chegar pra ele, conversar com ele na oração e falar assim, cara, hoje eu não tô bem, porque hoje aconteceu isso 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 na minha vida, e eu não estou sabendo lidar com isso. Se ele é o meu paizinho, eu consigo abrir geral com eles sem nenhuma preocupação de julgamento. Tudo bem eu não estar bem, tudo bem eu sentir solidão em algum dia, tudo bem isso às vezes bater mais forte, porque às vezes vai bater mais forte, né? Então, a primeira primeira coisa que eu tinha pensado em vocês foi isso. E uma segunda coisa foi pensando que, assim, muito dessa questão da solidão também, ela é amplificada por conta de, eu acho que de... Padrões sociais também. Existem padrões que ficam o tempo todo falando para a gente assim: não, se você quiser ser aceito, faça isso. Você tem que trabalhar em todo lugar, receber tanto. Você precisa sempre estar tá produzindo. Você não pode parar em algum momento. Não. Dá uma pausa para refletir? Não, isso é, é ser ocioso, né? Não, não, tem, não tem espaço para isso na sua jornada. Então, acho que dois pontos, assim, ouvindo vocês, eu fiquei pensando, foi sobre isso, assim, que quando a nossa relação com ele, quem somos nele, tá, um, tá deturpado, é difícil até de ser sincera com, com ele, falar, olha, não tá bem hoje. E, e é difícil também de falar assim, cara, existem esses padrões, eles estão pesando demais. Até onde esses padrões realmente são reino na minha vida, e até onde são pressões sociais que, tipo, nada dizem sobre reino. Mano, e você e...
2: vê... Fala, Gabi. Você vê que é muito legal essa, a colocação da, da Gisele, porque, assim, eu tava pensando... E é exatamente isso, né, tem uma chavinha assim, cara, né, que pra quem conhece a Cristo verdadeiramente, você pula da solidão pra solitude, entendeu? Porque ela falou assim, ó, por exemplo, Jó, Jó, né, todo mundo conhece a história de Jó, Jó tá lá, tal, começam a acontecer as coisas... Ele, sempre, ele tá rodeado de pessoas, mas de repente ele se encontra na solidão das pessoas. porque Todo mundo tá falando assim, pô, você fez alguma coisa para Deus, velho. Você fez, você fez, você fez, e se você não fez, você mereceu, 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 e de repente ele tá sozinho. Ele se encontra sozinho, ele já não tem mais a empatia de ninguém. Só que tem um momento na nossa vida, quando você conhece a Cristo, que assim, é, é, por mais que demore um pouquinho, por mais que... que você precisa de alguém para te reafirmar a identidade, ou você se reafirmar a identidade, você puxa essa solidão para um momento de solitude com Deus, sabe? Você fala assim, ó, pô, peraí, Deus, deixa eu conversar com você aqui para tentar entender e tudo mais. E a história de Jó fica claro isso aí, né? Quando ele para lá, no, lá pro final do, do livro, ele diz, pô, Deus, deixa eu, deixa eu te falar uma coisa aqui que tá acontecendo, eu não tô entendendo não sei o que, que eu fiz, se eu merecia isso ou não, e aí Deus Deus vem na conversa com ele, lá pô, onde você tava né A gente sabe da história. É, é, então, eu acho que é isso que é muito bacana, sabe? Quando você tem um conhecimento sobre quem é Deus, é, você pode até ir para o deserto, né? Você vai para o deserto, você vai se encontrar na solidão do deserto. Você não vai ter ninguém que te entenda, ninguém vai te entender, Até o próprio Espírito Santo vai te levar para o deserto, como levou a Jesus. Mas vai ser um momento de solitude. Um momento de olhar para o lado, sabe? De você pegar e olhar a pandemia aqui, que não deixa de ser um deserto, e entender que Deus está ali com você. E que você tem que estar ali com Deus, né? A gente falou aí de... de de nunca estar só. O Rodrigo trouxe aí dois versículos, pô... Mateus 28, 20, que fala eu estarei sempre com vocês até o final dos tempos, é, Salmo 139, fala, pô, tu me cercas por trás e pela frente, enfim, então a gente, a gente tem momentos de solitude, nunca mais de solidão eu, com Deus, né, cara?
0: Eu, eu gostei, eu só queria te soltar uma pergunta, Ro, que eu ia te trazer, aí você, você agrega aí o que você ia trazer, mas já é, responde esse ponto que eu acho que é importante, que é o seguinte, o, Gab, o Gabi trouxe uma coisa muito legal, que foi essa virada da solidão para solitude, e eu queria te perguntar, como é que como é que se dá essa virada? Ela é uma virada, entre aspas, simples? Como é que eu faço para esse meu momento de solidão, de pressão, eu conseguir achar essa brecha para transformar ele num, num momento de contato com Deus?
3: Então, é muito bom lembrar que a solidão, então, é um sentimento, né? E o um sentimento, ele parte de uma percepção é, sua. E muitas vezes a gente é filho dos nossos sentimentos, a gente se vê dessa forma. A gente constata a nossa vida, aquilo que a gente pode sentir. Só que o que a gente pode sentir não necessariamente retrata o que é a verdade ao nosso respeito. É, a primeira coisa né que o Gabriel citou, a G também, é que é, não tem como é, a solidão ser um fato, porque Deus é onipresente, cara. Onipresente. Onipresente significa uma presença constante em todos os lugares. Nesse texto que o Gabriel citou, de Salmo 139, ele fala um pouco disso, cara. Se eu tô você me cerca pela frente, por trás, você põe suas mãos sobre mim, para onde eu podia escapar do seu espírito? Para onde eu podia fugir da tua presença? Se eu vou para o céu, você está lá. Se eu vou para a sepultura, você está lá. Se eu subir com asas da alvorada e morar na extremidade do mar, mesmo ali a tua mão direita me guiará e me sustentará. Mesmo que eu diga que as trevas me encobrirão e que a luz se, tornerá, se tornará noite, ao meu redor verei que as trevas são escuras para ti. A noite brilhará como o dia, pois para ti as trevas são luz. Ou seja... Nem trevas, nem luz, nem altura, nem profundidade Nada disso pode te deixar distante desses olhos cuidadosos de um pai Porque ele é onipresente né? Cristo também prometeu que não somente o pai estaria conosco Mas ele também, o Cristo, estaria conosco até o final dos tempos Então constatar isso é muito importante, Lucas, para fazer essa virada, sabe? lidar com os nossos sentimentos, com a verdade ao nosso respeito. Porque os sentimentos podem trazer à tona uma mentira ao dizer, você está sozinho. Cara, não tem como estar sozinho, porque Deus é onipresente. Você pode não senti-lo, pode não percebê-lo, mas ele é uma pessoa com sentimentos próprios, com pensamentos próprios, com intenções próprias, ele diz: "Eu sei os pensamentos que eu tenho a seu respeito, são pensamentos de produzir em você paz, prosperidade, e não do contrário", né? Então, lembrar da verdade nesse momento é muito importante, cara, e meditar nisso, sabe? Meditar mesmo, sabe? Eu pegar o texto e não somente ler como uma uma referência teológica, mas meditar mesmo na profundidade de cada palavra, sabe? O que o cara tá dizendo aqui em Salmos, velho? Tipo, se eu descer na sepultura, você tá lá. Na sepultura, Deus tá lá, velho. Ou seja, até o que tá debaixo da terra, até o, as cinzas de alguém que foram jogadas no mar, não podem ser escondidas desses olhos onipresentes de Deus. Então, a primeira coisa de meditar, eu acho que é o primeiro grande passo. Meditar. Talvez Gabriel e a Gi tenham feito isso em algum momento. Não, talvez não com esse texto, mas meditar nisso. Falar, não, cara, Deus tá aqui. Deus é meu pai. E ele me ama, ele tem ele tem prazer na minha presença, então eu tô aqui, eu tô feliz por isso. Né? E aí, então, é a primeira, eu acho que é a primeira inclinada é, que vai nos ajudar a gente lidar é, com essa solidão, transformando esse sentimento de solidão numa atitude de solitude. Né? Essa é a primeira coisa. A segunda é lembrar que a gente fala muito de identidade aqui no podcast, certo, Lucão? E quando a gente tá falando de identidade, nós estamos falando que nós somos o Cristo, certo? Nós somos predestinados a ser como ele, estamos sendo transformados de bondade em bondade, e quando ele voltar nós seremos como ele é, então na eternidade a vontade de Deus é que nós sejamos como o Cristo, e Cristo mano, ele tinha prazer na solitude por que, que eu estou falando isso? Porque existem várias referências mano, que falam de Jesus como sendo alguém que praticava isso, que tinha essa atitude, essa escolha essa preferência de em alguns momentos ele se manter mais isolado, né? Isolado do grupo, não sozinho, acompanhado de Deus, acompanhado do Espírito, mas distante de todo o grupo, né? E aí você vê alguns casos, por exemplo, no deserto Jesus ficou 40 dias, era só Jesus, velho. Sabe? Ele ficou 40 dias lá. E o que que isso diz a respeito de nós? Quando a gente vai começar um grande plano, um grande projeto, é importante ter um momento de solitude. Para, de repente, repensar as nossas é, motivações, né, os nossos motivos, as nossas inclinações. Por que, que eu estou começando esse projeto? É, pensar sobre isso, né, gastar tempo com isso. Aí eu, você vê, por exemplo, antes dele escolher os 12, lá em Lucas 6:12, vai falar que ele passou uma noite inteira, cara, sozinho, antes de escolher os caras. Ou seja, antes de tomar uma decisão importante... É importante ter solitude. Você vê, por exemplo, João Batista morre, Mateus 14, 13, e Jesus ele vai ficar ele vai ficar triste velho, com a morte de João Batista, porque tinha, ele era um amigo de Jesus. velho. Então, no luto, é importante ter solitude. Na derrota, quando as coisas não dão certo, quando a gente faliu, quando a gente tomou a decisão ruim, sabe? Em alguns momentos, como por exemplo a multiplicação dos pães e dos peixes é, lá em Mateus 14, 23 e lá nas curas e milagres que ele fez ali em Lucas 5, 16, também fala sobre isso sobre durante as vitórias é importante também, depois das vitórias ter um momento de solitude, por quê? Na derrota, eu tenho um momento de solitude para que a derrota não me desanime até a morte e na vitória eu tenho um momento de solitude para que eu também não corrompa o coração, sabe? Porque de repente ao vencer, ao dar certo, ao projeto chegar ao ao seu ápice e a gente alcançar os resultados que a gente tinha pensado, o nosso coração pode achar que tudo aquilo ali foi a gente que fez, sozinho. Não houve contribuição de Deus e que eu só vou ter paz se minha vida continuar sendo uma vida de vitórias. Aí você vê, por exemplo, na madrugada, Jesus se retirou na madrugada de Marcos 1,35 para poder orar. Teve a transfiguração, né, que ele chama os três lá. Para poder ter esse momento de solitude junto, no Getsemane, né? Então, diz que, tipo, isso tudo diz que é importante ter solitude para contemplar Deus, é, é importante ter solitude para poder cumprir um propósito. E, por último, que eu acho mais especial, Lucas, é que Jesus, lá em Marcos 6, 31, ele tem um momento de solitude depois que os discípulos voltam com um sucesso, de uma jornada de sucesso, de curas e milagres. Os discípulos voltam disso e Jesus vai e se... Ele fica recluso e ele escolhe um momento de solitude depois que os seus discípulos conquistam uma vitória. Eu achei isso espetacular, cara. Porque significa que Jesus escolhe também momentos de solitude quando os outros vencem. Quando alguém tem sucesso, tá ligado? Isso é muito louco. Por quê? Pra que eu não tenha inveja do outro. Para que os sentimentos que produzem no meu coração não sejam sentimentos negativos em relação ao meu irmão só porque ele venceu, sabe? Então Jesus tem essa, esse comportamento constante de estar em solitude. E eu acho especial demais, porque Porque esse momento de solitude de Jesus, quando ele vai lá, ele encontra com Deus, ele olha para Deus e as Escrituras dizem que nós olhamos para para Cristo como se fosse num espelho, Sabe? com o rosto desvendado, a gente olha para ele e é nessa contemplação que a gente é transformado. Então, quando eu vou para esse momento de solitude, é para que eu contemple como num espelho, dizendo, cara, esse Deus a qual faz companhia para mim nesse momento é quem eu sou. Quem eu sou não tem inveja, quem eu sou sabe lidar com as derrotas, quem eu sou sabe lidar com as vitórias, quem eu sou é, sabe ter bons motivos para entrar em novos projetos e assim vai, sabe? Sabe? Então, quando eu vou buscar a minha identidade lá em Deus, eu falo: Caraca, é isso aqui, ó. Eu não sou inveja, mano. Eu sou alguém que tem prazer na vitória dos meus irmãos, mano. Cara, olha aqui, ó. Meditando em mim, eu descobri que eu sou um cara que eu não fico desanimado, mano, quando eu derroto, mano, tá ligado? Eu, eu caio, mas levanto. Que é isso é o que Cristo faz. E assim por diante. Eu acho que isso é, são os dois mecanismos mais é, fortes, na minha opinião. O primeiro é meditar na verdade. O segundo é meditar em quem se é. No Cristo. Achei espetacular, relação...
0: Rô. Vai lá, Gi, por favor.
1: Achei muito, achei incrível essa questão do, do, do como que a nossa relação direta com Deus, porque a gente vê uma coisa muito doida, que no reino a vivência não é teórica, né? É pragmático o negócio. Então, o que Cristo ele vira e fala para os discípulos, na realidade, ele vivencia na prática dele. Ele dá o exemplo da solitude vivenciando a solitude, se ele ofereceu o pão é porque ele, era o, porque ele era o pão, se ele ofereceu água é porque ele era a água da vida. E aí, ouvindo o Rufa falar eu fiquei pensando na música do Queiroga, aquela Quem Sou Eu, e uma, um trecho da música, quando ele vira e fala assim, é, mas quando eu realmente volto para dentro de mim, tento encontrar quem que tô ali, ele faz assim, mas e se eu coloco para fora quem sou, existe uma chance... De deixar um vazio em mim, eu tenho outra chance, ou seja, de ser a morada do eu sou. E aí, ouvindo, ouvindo o Rô falar e pensando nesses pontos que a gente tem discutido, eu comecei a me questionar aqui também, Lucas, o porquê da gente ter uma certa relutância, um medo de a gente se colocar nessa solitude. O porquê que a solitude nos angustia tanto? E aí, pensando nessa música do Queiroga, talvez seja um medo de de a gente ter esse, esse encontro com a gente mesmo, e de ver o que vai encontrar dentro dessa casa, como que vai estar essa casa afinal E eu queria só propor um link, uma reflexão com o texto de Mateus, capítulo 6, é, versículo 6, na versão a mensagem, que eu acho sensacional. Pode ler? Claro. Tá. <risos> que fala assim, é assim que eu quero que vocês façam. Encontrem um lugar tranquilo, isolado, de modo que não sejam tentados a interpretar é, a interpretar diante de Deus, apenas fiquem lá, tão simples e honestamente quanto conseguirem. Desse modo, o centro da atenção será Deus, não mais vocês, e vocês começarão a perceber a sua graça. A gente precisa da solitude porque é lá que a gente vai se encontrar. A gente vai reencontrar o nosso propósito, né? Como o rosto pra gente, nosso propósito de sermos pequenos Cristos ali. E, e talvez o desafio de, che- de vivenciar essa solitude seja porque o inimigo não quer que a gente reencontre o nosso propósito, né? Com certeza.
0: Espetacular tanto a virada que o rodeu é, de chave aí da solidão a solitude, quanto essa tua pontuação, Gisele, porque a gente amarra de forma muito espiritual o que é e o como chegar lá. E isso ajuda muito a gente a dar o próximo passo. Espiritualmente, eu, eu, eu sempre falo muito no podcast que eu, eu penso muito que não dá para ficar separando a vida em espiritual, profissional, pessoal, lá lá lá. Afinal de contas, nós cremos numa vida espiritual, né? Por completo. Mas, é, me fazendo... É, tornando possível essa pequena separação, entre aspas, quando a gente conceituou agora a solitude quando você pontuou de forma brilhante agora, de é, também um pouco da solitude do que a Bíblia traz, a gente tornou possível esse contato espiritual. E aí eu queria trazer, e aí a gente já está se assim, encaminhando aqui do meio para o final do episódio, um ponto que para mim é muito real e que eu acredito que, se, re, é, que re, se reflita também na vida de outras pessoas, que é o seguinte, legal, eu entendi o que é a solidão, entendi que ela é um, um sentimento. Entendi como fazer essa virada e entendi que essa virada é necessária para que eu inclusive me encontre, encontre o Cristo e consiga fazer boas escolhas, ter bons sentimentos, agir de forma mais próxima à forma do eterno. Legal. Ponto pacífico, estamos alinhado. Aí eu chego 2020, loucura total, pressão por produtividade, Pressão por entregas. Pressão por resultados. E aí eu me deparo, eu, Lucas, com um bloqueio de culpa pessoal quando eu tenho que ficar... Quando eu me proponho a me tirar um tempo sem fazer absolutamente nada e não ter contato com ninguém. E aí minha culpa vem da minha empresa, do meu sócio, do meu colaborador, da minha família, dos meus pais, dos meus amigos. A culpa vem entre aspas, né? Ninguém me culpa, mas eu me culpo como se eu estivesse sendo julgado. E aí que eu quero colocar pra mim, esse é o grande, é, a grande trava para a gente tentar é, chegar num ponto de, não sei, não sei se de solução ou se de caminhada para entregar alguma coisa. Mas porque é o seguinte, como que a gente lida com essa culpa? E lidando com essa culpa, como que eu consigo, a partir de agora, então, ir até esse lugar chamado solitude? Porque hoje eu vivi isso, hoje mesmo. Hoje, no dia da gravação, eu tava num dia super ruim de produtividade. Eu falei, cara, eu preciso ficar sozinho, eu preciso ficar sem fazer nada. E eu não tive coragem, eu não tive coragem de desligar tudo e me desconectar por uma hora, desligar meu WhatsApp, desligar... Assim, fugir por uma hora. Por um misto de... De novo, e só complementando minha argumentação. Um misto de culpa. De me sentir julgado. E um misto também... E a outra parte desse misto... Não da culpa. Mas de um julgamento que não existe. De uma possível fraqueza... Por eu precisar de um momento como esse. Se eu me fiz entender queria saber de vocês, como é que a gente quebra esse ciclo? Como é que a gente faz essa virada e evolui de forma que isso não impeça que a gente encontre esse lugar?
2: Cara, exatamente. A pergunta encaixa na resposta, no que eu queria pontuar lá atrás. É... A gente tem diversos exemplos de solidão e solitude na Bíblia. Talvez o maior deles... Seja exatamente quando o Espírito Santo leva Cristo para o deserto e aí ele fica ali em 40 dias né, no deserto. Só que como a gente sempre comenta aqui, tipo, o relacionamento com Deus, com Cristo, é uma caminhada para a gente. Né? É to... e, e essa caminhada pode ser todo dia, é, vencendo aquela pequena parte do seu eu, todo santo dia tentando vencer. E eu quero dizer, talvez seja uma caminhada em que você não se torne a melhor pessoa, entendeu? Mas ainda assim é uma caminhada, ainda assim é algo que você tem que praticar todo dia. É por isso que a gente não pode achar que, de um dia para o outro, ainda que com uma pandemia, a gente vai conseguir, num estralar de dedos, passar 40 dias aí, como 60 dias de uma pandemia, em solitude, né? Mas, Deus maravilhoso, do jeito que é, é, ensinou a gente que... Não importa a quantidade de tempo, mas sim qualidade de tempo, né, Lucas? E Deus maravilhoso, do jeito que é, entendo que é, tudo, tudo, assim, todos os conflitos e tudo, assim, remontam a pequenos conceitos e pequenas... Pequena, pequenas identidades sobre Cristo que fazem toda a diferença. Então eu diria assim para você, meu brother, que talvez em algum momento aí nessa caminhada, e da forma como você tem encarado, esse momento de pausa, de solidão, solitude, de alguma forma, a compreensão de Cristo tenha se modificado para você. Por que, que eu digo isso? Porque quando a gente parte da premissa de que ele te ama, que ele é misericordioso, que ele já te perdoou, que ele te concedeu a graça, você já parte de uma premissa de solitude, de que eu não preciso fazer nada então é por isso que é tão importante a gente rememorar sempre revisitar esses conceitos e ter consciência de que, como o Rodrigo falou na solitude a gente se encontra mas se encontra com o nosso eu desde que a gente já tenha encontrado quem Cristo é porque no deserto da perfeição da religiosidade eu nunca vou me encontrar em solitude com Cristo você entende? Tipo, no deserto do, da produtividade, no deserto da sociedade consumidora, eu nunca vou ter solitude, eu sempre vou ter até solidão, eu sempre vou estar solitário, entendeu? Porque se eu não estou fazendo, se eu não estou comprando, se eu não, tô, se eu não estou produzindo, se eu não estou, é, se eu não estou me privando né, do meu eu, eu não posso estar em solitude com Cristo, eu tenho sempre algo, tem sempre algo, tem sempre alguma coisa, sempre alguma coisa. E a solitude é exatamente partir da premissa de que a minha graça te basta. Essa é a premissa, a minha graça te basta. E é por isso que é tão difícil a gente conseguir fazer, a gente estar, entrar em um estado de contrição, de solitude do dia para noite, e é por isso que é uma caminhada, sabe? Porque a gente vê Paulo, Paulo, cara, quem, quem sou eu perto de Paulo? E ainda assim, Paulo precisou que Cristo falasse, assim, ó, oh, cara, minha graça te basta. Entra aí na solitude com a minha graça, a minha graça te basta, velho. Então tem uma questão de permitir-se também, Lucas, permitir-se é, re, reafirmar a identidade e partir dali, entrar num estado de solitude com Deus. Buscar a solitude, né?
3: Eu primeiro queria te dizer, Lucão, é, que eu que esse desafio que você passou hoje é um desafio que é, um, é razoavelmente comum, que aparece para mim nos processos de aconselhamento que a gente faz aqui. É, lógico que exigiria uma, uma análise um pouco mais completa, para de repente te dar uma, uma resposta mais precisa, porque eu acho que é muito pessoal né, o contexto de cada um. E você, a gente conversou um pouco antes aqui de gravar, e depois é, a gente gravando aqui, agora se abriu um pouquinho mais o coração aí, eu queria te dizer algumas coisas importantes, velho. Culpa é um elemento, é um sentimento de antipaz, né? O contrário da paz. Toda vez que eu me sinto culpado, eu não tô desfrutando de paz, né? E tudo aquilo que é antipaz, é, ele acontece devido a uma crença numa mentira. Uma crença numa mentira. Muito importante pensar nisso. Por quê? Porque a primeira coisa é que é a seguinte. Se Jesus é um cara que tem... Solitude, tem momentos de solitude, e ele faz disso uma tônica para o ministério, para vários momentos da vida dele, e você é esse Cristo, então faz parte de quem você é ter momentos de solitude. Essa é a primeira verdade a seu respeito. Ou seja, quando você ou, é, pensar em algum momento, cara, eu não, não é justo que eu tenha momentos de pausa ou coisa do tipo, uma empresa precisando de mim, com... Com, com pessoas da minha família precisando de mim, com todo mundo precisando de mim, não é justo que eu pare, é, não é correto que eu pare, que eu tenho que dar conta dessa empresa, eu tenho que entregar o resultado, né? Só que a, uma, a primeira verdade é que isso faz parte de quem você é. A segunda, mano, que é uma verdade muito importante, e eu acho que a gente tem que ser sempre muito bíblico nessa questão, cara, para a gente não a gente não viajar em verdades que não, não foram escritas, né? Mas, por exemplo, quando a gente vai em Salmo 127, no capítulo, no capítulo 127, versículo 1, diz assim, ó, se não for o Senhor o construtor, o construtor da casa, será inútil trabalhar na construção. Se não é o Senhor que vigia a cidade, será inútil a sentinela montar guarda. Porque que é importante meditar nesse texto, porque é... Talvez contextualizando para tua empresa, assim, se não é Deus, o CEO da sua empresa é inútil toda a tua produtividade, sacou? Porque você poderia ser o cara mais top das galáxias no que você faz, e realmente você, eu te conheço, você é muito bom no que você faz Você pode ser o melhor cara de todos, mas se não for Deus o CEO da sua empresa, é em vão todo esse trabalho, entende? Então muitas vezes você tá trazendo para você um peso como se o resultado da sua empresa dependesse de você, velho. Mas o que as escrituras estão dizendo é que o resultado da tua empresa até hoje só dependeu de Deus, mano. Que é o seguinte, você pode prever se você vai estar tá vivo daqui 15 minutos? Quem te deu esse ar aí, velho? Quem te deu sua intelectualidade, sua criatividade? Quem te deu tudo isso, velho? Foi Deus. Entendeu? Sem ele, nada disso seria possível. Então meditar nisso, velho De que quando não é é Deus o CEO da minha empresa Em vão é o meu trabalho Em vão as minhas técnicas, minhas ferramentas Minha minha criatividade Então por conta disso eu posso descansar, velho Saber que se é minha identidade Eu entrar em solitude Não é isso Não é o pensamento de que a empresa depende de mim Que vai me tirar isso Certo? Porque isso é uma mentira A sua empresa não... Tem sucesso por causa do Lucas. Véio. Sua empresa tem sucesso por causa do Deus que vive no Lucas. E é por isso que você tem paz para poder dar essa pausa. E por último, mano, eu queria te dizer que você fala que isso é com relação ao sentimento de julgamento, né? Você disse. O segundo sentimento que você disse, que é de culpa, tem um outro texto que vai, vai contrapor essa mentira também. Porque por que você está se sentindo culpado? Porque a mentira que está por trás disso é eu não posso ser fraco. Não posso ser fraco, velho. Só que sabe o que a Bíblia diz a respeito disso aí, Lucão? Segura essa. 2 Coríntios 11, 30. Se eu devo me orgulhar, que seja nas coisas que mostram a minha fraqueza. Então se tem um motivo para você se orgulhar hoje, é que você é um cara fraco. Porque Deus só atua, o poder de Deus só atua na, na nossa fraqueza. É só quando eu sou fraco que ele é forte, velho. Então quando você se sentir fraco, ao invés de você se sentir culpado, porque a culpa não vem de Deus, a culpa é um, é um mecanismo de antipaz produzido pelo inimigo das nossas almas, por causa das mentiras que a gente acredita, você substituir a mentira com a verdade, dizer o seguinte, caraca, mano, eu tô me sentindo culpado porque eu sou fraco, por quê? Isso era pra eu estar me, orgu- me orgulhando, velho. Era pra eu me orgulhar nisso aqui. Entendeu? Então, toda vez que você se sentir culpado, mano, medita nisso. Eu tenho que me orgulhar de ser fraco, mano, porque quando eu sou fraco que Deus toma conta dessa empresa aqui. Porque se eu fosse forte, Deus não precisava do Espírito Santo pra tocar essa parada, né? ele ia embora deixaria eu tocando aqui o bagulho aqui até morrer mas essa não é a verdade essa do respeito, sacou? então equilibra esses três pensamentos você é alguém que solitude faz parte da tua vida, não nada pode mudar isso essa é a tua identidade segundo é o se Deus não é o CEO, o CEO da sua empresa em vão é toda a tua capacidade e terceiro se tem uma coisa que você pode se orgulhar nessa vida é de quando você é fraco porque quando você é fraco
1: Sobre isso é, Me veio uma, uma, uma citação Do, do Guimarães, na, Guimarães Rosa Na cabeça que eu acho que ajuda muito a gente pensar Sobre isso também Porque a gente está num contexto que a gente é Sempre pressionado, sempre a produzir Produzir, produzir e não parar, né Então quando você tem essa essa pausa A pressão vem forte, né e ele fala, tem uma citação do Guimarães Rosa que ele fala assim, que o real, ele não está na saída e nem na chegada. Ele se dispõe pra gente na travessia. Então, quando eu penso na palavra travessia, a gente pensa na palavra processo. Relacionamento com Deus é um processo. De a cada dia, a gente tá ali com ele e vai ter dias que essas questões vão falar mais fortes mesmo. Mas é aí que a gente relembra a questão da solitude e da nossa relação com ele com o nosso como nosso paizinho, de que ele nos ouve, ele nos acolhe como nós somos, porque é um processo de vivência a cada dia com ele, né? E nesse processo a gente vai ressignificando os aprendizados e, e a gente vai se permitindo também se acolher como outros pra gente, né?
0: Com certeza, com certeza. É, e ouvindo vocês falarem, me veio, é, me veio muita coisa à cabeça aqui que eu vou. Olha, depois de desligar aqui o episódio, eu vou tirar um momento pra, pra refletir, vou tirar um momento de solitude aqui, pra pensar. E com certeza absoluta o que vocês falaram também, ouvindo um pouco, apesar do Rô falado direcionado a mim, é, com certeza tudo que vocês trouxeram é muito aplicável a todas as pessoas, né? Porque essas, é, essas travas eu acredito que elas são universais, né? Elas são universais. E eu queria fazer uma proposta pra vocês. É, porque eu acho que o conceito que a gente trouxe Ele já é prático, né? apesar de ser conceito, ele já tem um tom prático é, E a gente conseguiu amarrar muito bem Mas eu acho que vai faltar a gente falar sobre a vida em solitude né? Talvez técnicas para a gente viver dessa forma é, Enfim, coisas 100% práticas E eu queria convidar vocês a gente esticar e gravar num outro episódio, num episódio pra frente, que pode ser o próximo, algo prático da solitude, técnicas que vocês usam, maneiras que a gente pode encontrar pra ter momentos cada vez mais constantes de solitude. Vocês topam dessa forma, Gabi, Gisele e Rô? Beleza. Eles disseram que sim aqui no vídeo enquanto a gente gravava. Então, vou agradecer vocês por hoje, porque a gente consegue concluir de forma muito relevante. Sem dúvida nenhuma, o que vocês três trouxeram construiu algo muito importante. Eu estou dizendo porque, para mim, foi importante. Eu entrei com um problema nesse episódio e estou saindo com uma possibilidade de solução. Então, acredito que para você que nos escuta, também tenha sido dessa forma. E eu convido você, como eu sempre faço, para você compartilhar com mais pessoas. Muita gente precisa disso. Muita gente precisa relembrar que na nossa essência nós temos a solitude. E que nós precisamos lidar com ela de forma mais natural. Até porque é natural. Faz parte da nossa natureza. Tudo que é natural é porque faz parte da nossa natureza. E isso faz parte da nossa natureza. Lembrando você que a gente vai voltar no próximo episódio para falar da prática disso. Técnicas de solitude. Como é que a gente consegue viver isso de forma... Rotineira o tempo todo para buscar uma relação mais forte com o Eterno E entender dele Como que ele quer que a gente viva aqui e agora Enquanto não se consuma a nossa existência Gabi, Ro obrigado Gi, pra você um obrigado especial Porque foi é tua primeira vez aqui com a gente E foi espetacular Você somou muito Então por favor, não nos abandone Não nos deixe com o um sentimento de solidão Volte, esteja conosco Já está intimada para estar tá nesse próximo episódio Para a gente amarrar esse tema E vamos querer você aqui com a gente muito mais vezes Porque realmente foi muito legal Senhores, obrigado Obrigado Gi, obrigado Ro, obrigado Gabi A você que nos escuta, obrigado Pela paciência, obrigado Por compartilhar conosco, obrigado Pela disposição em expandir a mente Afinal de contas, a gente está aqui Só para expandir a mente Junto com você Semana que vem a gente volta para falar de solitude, para falar de mais expansão de mente pela graça de Deus. Metanoia, expanda a sua mente.